0: Aleluia, louvado seja o nosso Deus que é digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor Na nossa primeira congregação nesse fim de semana Nós vamos começar lendo o terceiro capítulo da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses Primeira Tessalonicenses capítulo de número 3 e a Palavra de Deus entra agora na sua vida, entra na sua casa e começa operando em você tudo aquilo que o Senhor vê que você necessita. Deus não opera em nós de acordo com a nossa lógica humana de acordo com aquilo que nós achamos que ele deveria operar na nossa vida. Não, Deus opera em nossa vida do jeito que ele vê que é necessário operar para o cumprimento de cada propósito que ele tem para conosco. Assim é o agir do nosso Deus na vida de cada pessoa, de cada ser humano e em particular na vida de cada um dos seus filhos e filhas portanto receba a palavra de Deus primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 3 vamos ler juntos pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois, quando ainda estávamos convosco, predicemos que íamos ser afligidos O que de fato aconteceu E é do vosso conhecimento Foi por isso que já não sendo possível Continuar esperando Mandei indagar o estado da vossa fé Temendo que o tentador vos provasse E se tornasse inútil o nosso labor Agora porém com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos notícias da, boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as vossas privações e tribulações Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor Pois que ações de graças podemos tributar a Deus No tocante a vós outros, por toda a alegria Com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus Orando noite e dia com o máximo empenho para ver-vos pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós, para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Aleluia! Durante a leitura destes poucos versículos, né, 13 versículos deste capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, você pode perceber que a palavra chave deste versículo, desculpe, a palavra-chave deste capítulo é a fé. Note os versículos em que Paulo citou a fé. Primeiro, o primeiro versículo em que ele citou a fé foi o versículo 2. E enviamos nosso irmão Timóteo Ministro de Deus no Evangelho de Cristo Para em benefício da vossa fé Confirmar-vos e exortar-vos Depois você vê a fé sendo citada No versículo 5, versículo 6 e versículo 7 Nesses três versículos 5, 6 e 7 Foi por isso que já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé Temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor Agora porém com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio Trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. E agora o versículo 10 aonde unido com o nove é uma pergunta que o apóstolo Paulo faz pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé é muito importante o que Paulo coloca neste capítulo acerca da fé, primeiro ele diz que enviou Timóteo no versículo 2 né, em benefício da fé dos tessalonicenses, muito bem, o papel de Timóteo aqui é um papel de pastor, é o papel do ministério pastoral, embora muitos na posição de pastores não estão fazendo isso esse é o papel do ministério pastoral frente à igreja de Cristo Jesus frente a todos os crentes É trabalhar em benefício da fé de todos os crentes esse trabalho é necessário nós não só recebemos de Deus o dom da fé nós também temos que desenvolver esse dom, manter esse dom, trabalhar esse dom, porque tem pessoas que chegam até mesmo a perder esse dom. Então, isso é muito importante. No versículo 5, ele fala algo muito importante também, né? Ele pede para através de Timóteo indagar o estado da vossa fé, ou seja, essa seria uma pergunta ideal, hoje, no dia de hoje, no momento em que você está vivendo, nas circunstâncias em que você está vivendo, qual é o estado da sua fé? A sua fé se mantém pura em Cristo Jesus, ou ela já se misturou com coisas que não poderiam se misturar com essa fé porque isso acontece tá? tem muita gente misturando a fé genuína evangélica que recebeu de Deus crenças, heresias, doutrinas falsas rituais que Jesus não aprova e chamando também tudo isso de fé tem muita fé por aí que já foi misturada e está agora impura. O estado dessa fé não é bom diante de Deus. Então, quando Paulo foi, enviou Timóteo, enviou Timóteo, ele deu graças a Deus no versículo 6, porque Timóteo trouxe boas notícias acerca da fé dos Tessalonicenses eles estavam bem, A fé, o estado de, da fé deles estava beleza apesar de tudo o que aconteceu lá em Tessalônica porque Paulo saiu de Tessalônica você pode ler em Atos 17 praticamente expulso e assim com juramentos de morte sobre ele, porque ele foi naquela cidade pregar o Evangelho de Cristo Jesus e Paulo temeu que a forma como ele teve que sair de Tessalônica tivesse afetado a fé ou o estado da fé dos tessalonicenses muito bem, então Paulo diz no versículo 7 né? fomos consolados acerca de vós pela vossa fé porque vocês estão bem apesar de todas as nossas privações e tribulação que passamos aí no entanto ele termina esse parágrafo que vai até o versículo 10, versículos 9 e 10 fazendo essa pergunta né, na qual ele termina no versículo 10 assim ó, orando, o que nós estamos fazendo é orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e Reparar as deficiências da vossa fé. Oh, quer dizer que a fé ela pode ser uma fé eficiente ou pode ser uma fé deficiente. Nós precisamos avaliar o nosso verdadeiro estado, o estado da nossa fé cristã, como está a nossa fé em Cristo Jesus e observar bem se não há deficiências nessa fé, porque essas deficiências têm obrigatoriamente que ser corrigidas. Deus não quer nenhum de seus filhos deficientes na fé. Deus quer todos os seus filhos eficientes na fé. Com uma fé, um estado de fé excelente. Então, a fé é um dom. Efésios capítulo 2, versículo 8, falando aqui da fé sobrenatural, a fé que nós recebemos de Deus. É um dom de Deus para a nossa salvação em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A palavra dom na Bíblia equivale à palavra talento. Tá? então a fé é um talento que Deus nos deu para quê? para que nós desenvolvamos esse talento lá na parábola dos talentos o homem que tinha cinco talentos desenvolveu e apresentou dez o homem que tinha dois talentos desenvolveu e apresentou quatro mas o homem que tinha só um talento não desenvolveu ele perdeu esse talento... Foi dado para o que tinha dez... Enquanto esse homem foi lançado fora... Nas trevas exteriores... Onde haverá choro e ranger de dentes... Porque não desenvolveu o talento que Deus lhe havia dado... E Deus o chamou de... Servo mau e preguiçoso... A fé... Como todo talento... Que nós recebemos de Deus tem que ser desenvolvida, por onde veio a fé? A fé veio pela palavra, Romanos 10, 17 e a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, assim como a fé vem pela palavra, ela também deve ser desenvolvida pela palavra, por isso que um dos elementos, um dos itens que faz parte do viver pela fé como está escrito o justo viverá pela fé o que esse justo faz? o que significa viver pela fé? nós podemos elencar aqui uma série de itens um desses itens que faz parte da vida pela fé é o Salmo 1, versículo 2 é meditar Estar na palavra de Deus de dia e de noite Porque é nessa meditação diuturna da palavra de Deus Que nós operamos o que poderíamos chamar de A manutenção desse dom que nós recebemos Manter a fé pura A palavra de Deus é pura e mantém a nossa fé pura e desenvolver a fé para que ela cresça, cresça na nossa experiência de vida, experiência de vida de fé a cada dia que passa, nós temos que ser pessoas mais experientes na fé a fé é um instrumento muito importante, o apóstolo João escreveu lá na primeira epístola de João esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, esse dom que nós recebemos de Deus é muito importante e na armadura do, do, de Deus em Efésios capítulo 6, é comparado ao escudo, o escudo da fé que apaga todos os dardos inflamados do maligno, então pensa comigo aqui um pouco, a fé é o teu escudo, para te proteger de todos os dardos inflamados do maligno, de todas as setas inflamadas do diabo, é razoável que esse escudo tenha deficiências? Não, não é bom que esse escudo tenha deficiências, se esse escudo vai te proteger dos dardos inflamados do diabo, esse escudo tem que ser perfeito, esse escudo não pode ser deficiente, e se a fé é esse escudo, essa fé não pode ter deficiências, essa fé não pode ter brechas, porque se essa fé tiver brechas, se esse escudo tiver brechas, as setas inflamadas vão achar essas brechas e te atingir. E tem gente que pensa assim, né, que os dardos inflamados do diabo, as setas inflamadas do diabo, né, é alguma dor, alguma doença. Né? Eu já vi pessoas chegando para mim e falam, pastor ora por mim, que eu estou com uma dor de cabeça, tem uma seta do diabo me atingiu aqui na cabeça não amados, as setas do diabo, o diabo é o pai da mentira, a fé é a fé na verdade, as setas do diabo são mentiras que ele coloca na sua cabeça por causa das deficiências da sua fé se você deixar alguma brecha na sua fé alguma brecha nesse escudo, alguma deficiência nesse escudo por essa brecha, por esse buraco no seu escudo, por essa deficiência na sua fé o diabo lança uma mentira que vai operar aí dentro da sua cabeça o diabo ele sabe muito bem que um pouco de fermento leveda toda a massa ele não importa que você tenha uma grande fé mas se tiver um buraquinho aí nesse escudo, se tiver uma deficiência nessa fé por aí ele lança apenas uma flecha ele lança apenas um dardo e é suficiente para tornar a sua fé impura na sua fé não, se, não é mais uma fé pura, purificada na totalidade da verdade, na totalidade da palavra de Deus, porque pelas deficiências da sua fé, pelas brechas nesse escudo, dardos inflamados de satanás foram lançados e a mentira se misturou com a verdade na sua cabeça. E quando a mentira se mistura com a verdade, essa verdade se torna uma verdade adulterada o que acontece se você for num posto de gasolina e colocar no seu carro uma gasolina adulterada vai quebrar o seu carro ele não vai andar, vai estragar vai fundir o seu motor a gasolina adulterada é uma gasolina misturada com alguma coisa que não devia estar lá a mesma coisa Paulo disse em Romanos 1,16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas se esse Evangelho for adulterado, esse Evangelho é a verdade é Jesus Cristo, eu sou o caminho a verdade e a vida se esse evangelho for adulterado por alguma mentira e ela só entra pelas brechas ela só entra pelas deficiências da vossa fé ela só entra, só entra pelas deficiências do escudo da fé o escudo não pode ter deficiência, não pode ter brecha, porque é isso que o inimigo procura em um escudo o rei Acabe, no antigo testamento, saiu para a guerra, pensando que ele estava protegido, lá dentro da sua carruagem, mas olha só, tinha uma brecha naquela carruagem, e o exército inimigo, enviou uma flecha, que passou pela brecha, e atingiu o rei Acabe, e ele foi sangrando, até chegar na sua casa, quando chegou estava morto, a flecha, achou, uma brecha, o diabo só precisa achar uma brecha, uma deficiência na sua fé, é isso que Paulo quis dizer também em Efésios capítulo 4: não deis lugar ao diabo, porque quando a gente não dá lugar ao diabo, ele fica procurando um lugar ele fica procurando uma brecha, ele fica procurando um lugar, é o que Pedro escreveu em 1 Pedro capítulo 5, o diabo anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém que possa tragar, sem darmos lugar, ele fica por aí procurando lugar, Agora se der lugar, se ele ver uma brecha, se ele ver uma deficiência na sua fé, pode ter certeza que ele vai aproveitar e lançar um dardo inflamado ali, o seu escudo tem que ser perfeito, a sua fé não pode ser deficiente e por isso Paulo disse que nesse versículo 10, irmão sabe o que nós estamos fazendo? como pastores de vocês, como ministros do Evangelho, nós estamos orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente, sabe o que significa isso? vos ver pessoalmente? Para congregar com vocês, para congregarmos juntos, aqui está a importância da congregação, aonde os irmãos se reúnem diante do ministro de Deus, do Evangelho ministro da verdade, para que? para, através do ensinamento firme e completo da palavra de Deus reparar as deficiências da vossa fé a fé não pode ter deficiências e onde ela é essas deficiências são reparadas na palavra de Deus começando na meditação diária, pessoal em casa, e atingindo o seu clímax, aqui na congregação, recebendo a palavra, porque essa palavra que você recebe aqui, repara, corrige as deficiências da sua fé, e a sua fé se torna um escudo intransponíveis às setas, às flechas, aos dardos inflamados do diabo Glória a Deus diante disso vamos então orar vamos ficar de pé e orar ao Senhor Senhor nosso Deus Todo-Poderoso nós te louvamos por essa palavra que nos instrui que nos instrui a buscar a Deus uma fé que não seja deficiente uma fé que seja eficiente no Senhor Repara Senhor agora pela tua palavra, pela tua verdade As deficiências da fé de todos os meus irmãos que estão aqui presentes Ou que estão à, à distância recebendo essa palavra Aqueles que receberão essa palavra Porque nós entendemos por essa palavra Que o Senhor não quer que nós tenhamos uma fé deficiente O Senhor quer que nós tenhamos uma fé Eficiente, porque está escrito que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Nós cremos em Ti, Senhor, porque já recebemos de Ti o dom da fé, mas queremos que esta fé seja mantida, que essa fé seja pura, que essa fé seja edificada na palavra, que essa fé seja fortalecida na palavra do Senhor fortaleça nossas vidas, fortaleça nossos corações e continua guiando-nos em toda a palavra, em toda a verdade palavra por meio do qual veio essa fé e palavra por meio da qual essa fé é mantida, é desenvolvida e é fortalecida em nossas vidas para que esta fé seja a nossa vitória sobre o mundo, sobre o diabo, sobre o maligno, sobre todas as circunstâncias atribuladas que nós vivemos neste mundo, nessa terra, rumo à casa do Pai, na nossa santificação, porque está escrito, o justo viverá pela fé. Te adoramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.